0: MDR aktuell.
1: Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 8. Juni 2021. Das Bundesgesundheitsministerium sagt, bis Mitte Juli werden fast alle Impfwilligen eine Impfung erhalten haben. Mit Blick auf Nicht-Geimpfte und die Varianten, was ist diese Quote im Kampf gegen die Pandemie wert? Dann Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen. Neue Daten aus den USA. Außerdem des einen freut, des anderen leid. Die WHO prangert eine skandalöse Ungleichheit bei der Verteilung der Impfdosen an. Außerdem Corona am Geruch erkannt, wie Hundenasen und elektronische Nasen das Virus erschnüffeln können. Und sollte man zwischen zwei Impfungen oder nach der vollständigen Immunisierung in den Urlaub fahren. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli. Guten Tag, Herr Schumann. Schauen wir uns gleich zu Beginn mal die Impfquote in Deutschland an. 46 Prozent haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Davon sind fast 22 Prozent vollständig geimpft, immer gemessen an der Gesamtbevölkerung. Ja, wie bewerten Sie diesen Stand der Impfung?
2: Ja, es geht langsam voran. Das muss man einfach optimistisch sehen. Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll.
1: Jens Spahn hat heute getwittert, wir wollen eine Impfquote von über 75 Prozent erreichen und dafür müssen wir noch mindestens 15 Millionen Menschen überzeugen. Werden wir das schaffen?
2: Naja, das mit dem Überzeugen, das klingt so ein bisschen, naja, es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt ähm, irgendwo in der Ecke sitzen, schmollen und überzeugt werden müssen, sondern so wie ich das in den Nachrichten mitbekomme, drängeln die in die Praxen, aber da gibt es nicht genug Impfstoff. Also dieses Überzeugen, weiß ich nicht genau, wie politisch diese Aussage war, weil ja eigentlich, glaube ich, doch eher der Druck ist, dass die, die geimpft werden wollen, darunter sind ja noch viele aus den Risikogruppen, das darf man nicht oft genug sagen, und, äh, dass ähm, von denen ja viele noch nicht äh, geimpft werden geimpft sind und natürlich auch noch nicht vollständig
1: geimpft sind. Fakt ist ja, dass auch im Monat Juni die Impfdosen ja, in rauer Menge dann auch vorhanden sind, in rauer Menge in Anführungszeichen, also deutlich mehr als in den vergangenen Monaten, bis zu sechs Millionen Impfdosen pro Woche. Hanno Kautz, Sprecher des Gesundheitsministeriums, der wagt mal eine Prognose.
0: Wir gehen davon aus, dass 80 Prozent aller Erwachsenen bis Mitte Juli geimpft werden können und bei der annahme dass 70 bis 75 prozent von den erwachsenen sich impfen lassen ja, also impfquote von 75 prozent ähm, erreichen wir bis mitte Juli eine quote von 90 prozent der impfwilligen erwachsenen
1: also mal angenommen, diese Prognose stimmt, dass bis Mitte Juli fast alle Impfwilligen auch geimpft werden. Da bliebe ja noch ein Rest, die sich nicht impfen lassen. Und da gibt es ja auch noch die Impfdurchbrüche, also Virusvarianten, die auf den Impfschutz, ich sag mal, pfeifen. Also was wäre diese hohe Impfquote wirklich wert?
2: Doch, die ist schon sehr viel wert, weil einfach ähm, dann der epidemiologische Effekt an, anfängt. Das ist ja so, dass ähm, man eigentlich immer zwei Kriterien hat. Das eine ist, ähm, dass man die Sterblichkeit verhindern will. Das passiert mit den Impfungen jetzt schon in großem Stil. Und das Zweite ist, dass man eben zusehen muss, dass man die Epidemie bremst, also letztlich die bundesweite Inzidenz. Da ist es so, dass die Impfungen insofern einen Einfluss haben, als jetzt natürlich zunehmend auch Menschen geimpft werden, die sozial sehr aktiv sind und die sonst vielleicht einen hohen Beitrag zur Inzidenz leisten würden. Das muss man aber ein bisschen auseinanderhalten. Und, und dieser, dieser Impfeffekt im Sinne von Epidemiologie der mag jetzt gerade vielleicht anfangen, aber wenn man solche Zahlen dann am Schluss aufruft, wie das der Herr Kautz gerade gemacht hat, dann ist sicher ein richtiger epidemiologischer Effekt, also das, was man immer Herdenimmunität nennt, also nennen wir es mal einen Herdenschutzeffekt dann vorhanden. Hm.
1: Aber schauen wir mal ähm, ins Ausland, in England zum Beispiel. Die Briten, die waren ja, was die Impfung angeht, sehr weit vorne und da richten sich ja jetzt alle Blicke auf den 21. Juni, denn dann, so hatten ja auch viele gehofft würden alle gesetzlichen Restriktionen zum Schutz vor Corona wegfallen. Aber angesichts der in Indien nachgewiesenen Delta-Mutante steht das Vorhaben jetzt dort aber sowas von auf der Kippe. Was ist da los und könnte uns das auch drohen?
2: Also ähm, ja, man schiebt es in England wieder auf die jetzt auf die Delta-Variante. Also ich kann es nur noch mal sagen, wir haben immer eine Situation, dass sich die Epidemie in Wellen ausbreitet. Das ist immer und überall so gewesen, auch bei anderen Epidemien. Und ähm, dann erwischt es sozusagen im ersten Seuchenzug, wie man das ja früher genannt hat, erwischt es eben dann äh, in diesem Fall häufig die Altenheime, ähm, Pflegepersonal ähm, und ähm, in den weiteren Seuchenzügen kommen dann andere Subpopulationen dran. Das ist ganz Ganz normal kann man auch mathematisch zeigen, warum das so ist. Und ähm, hier ist es eben so, dass wir jetzt eine neue Welle haben, die, die wiederum jüngere erfasst. Ähm, gerade in England haben wir viele Infektionen an Schulen. Auch deshalb, weil die Schulen gerade geöffnet haben. So etwas Ähnliches sieht man in den USA übrigens auch nach den Schulöffnungen. Und ähm, da ist es so, dass jetzt die neue Variante, die eben gerade im Moment sozusagen die ist, die die schnellste ist. Ähm, Matt Hancock, der Gesundheitsminister, hat ja gestern gesagt nach seiner Schätzung, ist ist die 40 Prozent ansteckender. Damit meint er, die Infektionsverbreitung ist 40 Prozent schneller. Also das R, das effektive R ist 40 Prozent höher. Und diese Variante, die setzt sich dann durch. Also es passieren quasi zwei Sachen, die man nicht vermischen darf. Das eine ist, dass die Viren untereinander ein Wettrennen machen. Das, die sind ja auch im biologischen Wettstreit miteinander. Also Virus gegen Virus. Diese Auseinandersetzung gibt es durchaus. Und da möge der Stärkste gewinnen. Also bei diesen, bei diesen Mini-Olympiaden, die da stattfinden, und ganz klar, die sogenannte indische Variante, die jetzt politisch korrekt Delta heißen soll, ähm, die ist äh, schneller ähm, bei der Ausbreitung und deshalb setzt sie sich durch, aber die ist deswegen nicht der Grund, dass man überhaupt noch Infektionen hat. Sondern der Grund, dass man Infektionen hat, sind zwei Dinge. Das eine ist, selbst in Großbritannien, wo man bei 60 Prozent ungefähr liegt, einfach Geimpften, sind dann nach Adam Riese 40 Prozent eben noch gar nicht geimpft. Und das ist ja doch eine stattliche Zahl von Menschen. Bei uns in Deutschland sind es noch mehr. Und diese gar nicht Geimpften, die sind eben die, die, man, die natürlich für das Virus dann empfänglich sind. Um, und um, da kann sich das Virus ausbreiten. Das passiert im Moment gerade in England. Um, die Frage, die wir jetzt alle natürlich mit großem Interesse beobachten, ist, wird die Sterblichkeit wieder anziehen? Weil in England haben wir die Situation, neues Virus, aber nicht erhöhte Sterblichkeit bisher. Absolut nicht. Es gibt keine Indikatoren, die in diese Richtung gehen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Um, entweder hat man durch die Impfung vieles eben schon abgepuffert, also quasi die Sterblichkeit reduziert, weil man ja auch in England die alten Menschen und die Risikogruppen zuerst geimpft hat. Oder es ist so, was manche Unken, ähm, es könnte sein, dass das mit ein, zwei, drei Wochen Verspätung dann erst kommt mit der Sterblichkeit. Da wird sich am Donnerstag da das, 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 das ähm, einschlägige ähm, Team da treffen, dieses SAGE-Committee, also dieses das, das heißt Scientific Advisory Group for Emergencies. Das trifft sich am Donnerstag und am Freitag, glaube ich, soll die nächste Beurteiler von Nerf tech kommen, also immer diese offiziellen staatlichen Beurteilungen und da werden die vielleicht schon eine erste erste Analyse warten wagen, inwieweit welche der beiden Theorien jetzt stimmt, ob jetzt diese Mutante, wenn man so sagen darf, gefährlicher ist oder ob sie nur schneller ist.
1: Hm. Noch mal kurz zurück auf ähm, die Ausbreitungsgeschwindigkeit, ähm, weil Sie gesagt haben, 40 Prozent, wo liegen wir denn da jetzt eigentlich? Also wo ist ein R jetzt?
2: na das ist immer schwer zu sagen, das ist eine gute Frage, weil ähm, das auch ein bisschen relativiert, ähm, was immer so politische Ansagen sind. Ja, wenn der britische Gesundheitsminister sagt, das ist 40 Prozent höher, er sagt ja sogar infektiöser. Also da muss man nochmal rekapitulieren. Also es gibt die reine Ansteckungsfähigkeit sozusagen von Person zu Person. Ähm, die hängt mit der Dosis des Virus im Rachen hauptsächlich zusammen, vielleicht auch mit der Umweltbeständigkeit seines Virus. Und ähm, da wissen wir überhaupt nicht, ob dieses Delta wirklich gefährlicher ist es gibt oder infektiöser ist. Es gibt Hinweise, die in die Richtung gehen, aber es kann genauso gut sein, dass die Menschen länger ansteckend sind oder dass es was mit den Gruppen zu tun hat, die infiziert werden. Aber wie auch immer ist es so, die Basiszahl, von der man ausgeht, ist eben sozusagen die vorherige Ausbreitungsgeschwindigkeit, die man beobachtet hat, bevor diese Variante sich durchgesetzt hat. Ähm, man kann das nicht wirklich direkt parallel vergleichen. Also ähm, ideal wäre es ja, man würde sozusagen wie beim echten Wettrennen auf der äh, Tatanbahn die Leute nebeneinander, also die Viren genau parallel starten lassen und gucken, wer, wer geht schneller durchs Ziel, am besten noch mit Stoppuhr. Ähm, das, äh, das geht da nicht, weil äh, dann müssten sie ja genau vergleichbare Populationen haben, die sich in gleicher Weise an die Maßnahmen halten, die gleichermaßen empfänglich sind, ähnliches Verhalten haben. Bei den einen breitet sich die indische Variante aus, äh, Entschuldigung, für die politische Incorrectness. Und bei den anderen breitet sich die britische Variante aus. Nochmal Entschuldigung, auch dafür. Und es ist so, wenn Sie also da sozusagen ähm, quasi den Wettlauf Indien gegen Großbritannien hätten in einer gut definierten Population, dann könnten Sie sagen, wer wirklich schneller ist. Da das aber immer unterschiedliche Populationen und auch verschiedene Zeiträume sind, die Sie vergleichen, spielen natürlich andere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel hat man die Schulen geöffnet? Welche Altersgruppe ist betroffen? Wie ist so die psychologische Stimmung im Land und in England, wie Sie richtig sagen, warten die ja im Moment alle darauf, dass jetzt im Juni angekündigt wurde. Das ist ja bald in knapp drei, in zwei Wochen, wenn ich es richtig sehe, sollen ja die Maßnahmen fallen gelassen werden, die, die, die ganzen Vorschriften und ähm, bin sehr gespannt, ob Sie das einhalten können. Hm.
1: Noch mal kurz nachgefragt, ähm, wegen der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Man ist ja immer davon ausgegangen, dass er so bei drei liegt. Ähm, nur zum Vergleich, Masern, glaube ich, 18 oder 20. Ähm, wie viel höher als drei ist es denn so ungefähr? Was, was, was wird denn da so gerätselt?
2: Also wenn man jetzt die drei als Basis nehmen würde, ähm, das kann man aber im Moment gar nicht mehr so sauber berechnen, weil die, die Zahlen dafür viel zu klein sind. Man hat kann sowas wirklich nur in einer epidemischen Welle ähm, mit sehr großen Zahlen berechnen oder hinterher. Meistens weiß man es hinterher besser, aber naja gut, 3,0 plus 40 Prozent wäre natürlich dann schon in dem Fall mehr als 4. Das, das würde ich schon so, selbst ja. als Mediziner im Kopf versuchen zu rechnen. Aber ähm, das wäre schon ein deutlicher Unterschied. Also das muss man sagen, also 40 Prozent mehr ähm, Ausbreitungsgeschwindigkeit, de facto Ausbreitungsgeschwindigkeit, ist natürlich ähm, eine, ein, ein wesentlicher Unterschied. Ähm, der macht eben bei der Geschwindigkeit der Ausbreitung, bei dem, was man misst sozusagen an Inzidenz, macht es einen Unterschied. Aber mir ist immer wichtig zu sagen, weil immer so vor diesen Varianten gewarnt wird, das Virus verändert sich ständig. Das können wir letztlich entspannt äh, uns anschauen. Diese indische Variante, meine ich, hatte ich auch vor vielen Monaten mal vorhergesagt, dass die kommen würde. Und ähm, da sage ich mal in gewisser Weise, was soll's? Ja, wir müssen unsere Gegenmaßnahmen ergreifen. Und solange wir die ergreifen, wirkt die gegen alle Varianten. Und das gilt ja wohl auch, so sieht ja ganz gut aus, auch für die Impfungen. Die sind auch noch ähm, zumindest halbwegs wirksam bei diesen neuen Varianten.
1: Hm, aber die Varianten, gerade jetzt Großbritannien, wir treffen auf eine Population, die doch recht großen Impfschutz schon genießt. Trotzdem denkt man darüber nach, möglicherweise die ein oder andere Lockerung dann wieder zurückzunehmen oder überhaupt nicht erst zu lockern. Müsste da nicht möglicherweise auch der Fokus verschoben werden? Also weg von der Zahl der reinen Inzidenz und den Neuinfektionen nur auf die Sterblichkeit zu schauen, weil sonst kann man doch, dann ist das ja ein Teufelskreis.
2: Ja, das wird inzwischen ähm, international auch genauso diskutiert. Ähm, komischerweise erst seit ganz kurzem bekomme ich das mit, dass man das jetzt auch ähm, Kollegen aus dem Ausland wirklich ganz offen sagen, wir können uns eine gewisse Inzidenz leisten. Sie sagen tolerate, also wir können sie tolerieren. Ich habe früher, glaube ich, immer leisten gesagt dazu, wir können uns eine gewisse Inzidenz leisten, wenn äh, die Sterblichkeit unter Kontrolle ist, also wenn sie sehr niedrig ist. Und das ist genau die Diskussion, die jetzt Begonnen wird gerade für eine relativ spät, aber es ist, ist in der Tat ganz, ganz wichtig natürlich zu überlegen, wo ist sozusagen die Balance zwischen, der, ähm, zwischen den Maßnahmen, die ja wirtschaftlich und sozial erhebliche Folgen haben. Auf der einen Seite und, und ähm, der, der, dem Bedürfnis, jetzt ähm, jede Infektion zu vermeiden, weil natürlich auf der anderen Seite, weil jede Infektion natürlich rein theoretisch, das muss man jetzt sagen, ähm, natürlich immer auch zum Tod führen kann. Ja, es kann auch ein Zwölfjähriger rein theoretisch an so einer Infektion sterben. Und es gibt natürlich auch Fälle von jungen Menschen, die haben keine bekannten Risiken gehabt und sind an Covid gestorben. Das ist ja bekannt. Und ähm, ich glaube, diese Diskussion, wie streng müssen wir da sein, müssen wir sozusagen eine Null-Risikopolitik fahren oder wo ist da unsere Schmerzgrenze als Gesellschaft? Die, die wird hier ein weiteres Mal ganz dringend herausgefordert, dadurch, dass eben jetzt die Impfstoffe vorhanden sind.
1: Hm. Und wenn man diese Frage dann beantwortet hat und sagt, okay, wir tolerieren jetzt so ein gewisses Grundrauschen, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, dann braucht man sich ja auch über die Frage der dritten Impfung dann auch nicht mehr unterhalten, oder? Dann wird wird, wird diese ähm, Intensität dieser Frage ja auch deutlich abgeschwächt.
2: Ja, das äh, muss man in diesem, das, muss, das ist dann Teil der Diskussion, nicht? Also ähm, es ist... Uh gab ja, ich war früher ja Notarzt und Rettungssanitäter und ich kann mich gut erinnern, dass wir irgendwann mal die Einsatzzeit verkürzt hatten. Das ist wahrscheinlich schon Asper all diese Zahlen. Aber ich erinnere mich, dass es mal die Zahl gab, sieben Minuten dauerte es. Damals war ich in München durchschnittlich bis ein Rettungswagen am Einsatzort war. Das war super. ja. Also heute ist es vielleicht nicht mehr so toll, aber damals war das absoluter Rekord. Wir waren so stolz auf dieses Ergebnis. Aber dann gab es dann Leute, die haben gesagt, na ja, aber wenn ihr ja in sechs Minuten da wärt im Durchschnitt, dann würden pro Jahr so und so viele Menschenleben gerettet. Also brauchen wir noch 20 mehr Notärzte und Rettungswegen und so weiter und das ist halt die Frage, wo, wo geht man gesellschaftlich hin, weil das immer ja mit Ressourceneinsatz verbunden ist und da ist der Epidemiologe halt ein bisschen kaltblütiger als der Arzt. Der Arzt sieht immer seinen einzelnen Patienten vor sich, den er partout retten will und der Epidemiologe ähm, sagt natürlich, auf Bevölkerungsebene gestorben wird immer, ähm, an ganz vielen Krankheiten, wo sind die Prioritäten, dass man jetzt ausgerechnet darauf so einen Fokus setzen muss und das wird jetzt in den nächsten Monaten, glaube ich, die Diskussion werden. Da will ich jetzt nur nichts vorwegnehmen, ob man ob man da jetzt schon an so einem Punkt ist, dass man sagt, dritte Impfung. Also bei der dritten Impfung ist es so, dass wir ja zwei verschiedene Ansätze haben. Der eine ist die Frage, das verfolgt Pfizer meines Wissens, soll man ähm, jetzt ähm, wirklich nochmal impfen, um damit einen besseren Immunschutz zu bekommen mit dem gleichen Impfstoff, ähm, vielleicht auch gegen die Varianten, vielleicht weil die, äh, die Immunwirkung nachlässt. Ähm, oder soll man das, macht den Presseerklärungen zufolge zumindest moderner, hauptsächlich soll man vielleicht an veränderten Impfstoffen forschen und die vielleicht für die dritte Impfung dann nehmen. In beiden Fällen ist es so, ich glaube, im Moment brauchen wir das noch nicht. Also es sieht nach allen Daten so aus, als würde zumindest der Schutz, der uns jetzt vorm Sterben bewahrt oder vor schweren Verläufen bewahrt, als würde das definitiv ein Jahr lang anhalten, wahrscheinlich länger, wir beobachten, wirklich, das, das sehr, also ich beobachte das sehr optimistisch eigentlich. Und deshalb finde ich, über die dritte Impfung sollte man jetzt zwar nachdenken, aber die ist für uns jetzt noch kein Thema, zumal es ja andere braucht, gibt, die das wahrscheinlich dringender brauchen.
1: Genau. Und über die Situation der ärmeren Länder und den Appell der Weltgesundheitsorganisation werden wir dann im weiteren Verlauf des Podcasts sprechen, weil sie Priorisierung angesprochen haben. Seit diesem Montag, 7. Juni, ist ja die Impfpriorisierung aufgehoben. Jeder, der will und einen Termin ergattern kann, das ist die Grundlage, der darf sich jetzt impfen lassen, völlig egal. Egal, ob er ein Risikopatient ist oder einfach nur äh, ja, ich sag mal sorgenfrei in den Urlaub fahren möchte. Der Vorsitzende des Regionalverbandes Nordrhein-Nord im Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte, Thomas Meyer, ist das, der beschrieb die Lage wie folgt. Das ist wie bei den Tickets für ein Madonna-Konzert. In zwei Minuten ist alles weg. Ja, aber trotz dieses, ich sag mal, enormen Ansturms hat Hanno Kautz, den wir gerade eben gehört haben, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, die Aufhebung der Priorisierung gestern in der Bundespressekonferenz nochmal verteidigt. Und zwar mit folgender Argumentation.
0: Wir haben ja verschiedentlich gesagt, auch der Minister hat gesagt, dass wir nach anderthalb Jahren Pandemie Kindern und Jugendlichen auch die Möglichkeit eröffnen wollen, sie zu schützen. Wir können auch nicht so ganz schematisch vorgehen. Klar gibt es eine Impfpriorisierung, die wir eingeführt haben und die wir auch versuchen zu befolgen. Aber sie müssen dann von der Prio Gruppe 3, die jetzt geimpft wird, auch den Switch schaffen, einen, einen fließenden Übergang zur Freigabe des Impfstoffes für alle. Und da sind wir gerade dabei.
1: Die Frage ist ja, müssen wir den Switch jetzt schaffen?
2: Ich höre da überhaupt nicht, was jetzt die Begründung ist. Die Begründung ist eigentlich, wir wollten das schon immer und deshalb machen wir es jetzt auch. Ähm, ja, also die, aus meiner Sicht ist so, was ja ursprünglich mal für die Aufhebung der Priorisierung ähm, gesprochen hat, oder grundsätzlich dafür spricht, ist, dass das in Arztpraxen wohl praktisch nicht durchzuhalten ist. Aus vielen Gründen, ähm, das geht so nicht. Also die Ärzte können da nicht den verlängerten Arm des Gesundheitsministeriums machen. Und ähm, gerade wenn man dann auch bei dem in den Betrieben anfängt zu impft, zu impfen. Also das, das ist dann wahnsinnig schwierig. Also Es ist so, dass selbst in Krankenhäusern ähm, ja interne Priorisierungen aufgestellt wurden und da gab es dann tatsächlich Fälle, wo zum Beispiel Leute aus der Verwaltung ähm, zuerst geimpft wurden und äh, das mikrobiologische Labor dann erst hinterher. Und können Sie sich vorstellen, dass das im Haus ziemlichen Ärger gab und äh, so, so kann man sich das an allen Ecken vorstellen. Priorisierung funktioniert in Impfzentren, Priorisierung funktioniert dann, wenn der Staat quasi die Hand auf dem Impfstoff hat, weil er knapp ist. Aber das funktioniert nicht mehr, wenn sie die Entscheidungshoheit nach draußen geben. Das ist das Argument dafür, die Priorisierung aufzuheben. Und dagegen spricht eben, dass man meines Erachtens immer überlegen muss, was ist denn sinnvoll. Sinnvoll sind die zwei Strategien, habe ich vorhin schon mal kurz gesagt. Entweder impft man die Risikogruppen gezielt. Da sind wir in Deutschland noch nicht mit Fernimpfung. Warte das muss man ganz klar sagen. Die Ü60 haben wir noch nicht geimpft und auch zwischen 50 und 60 ist das Erkrankungsrisiko für schwere Erkrankung, tödliche Verläufe um ein Vielfaches höher als bei Leuten und Menschen unter 20. Und ähm, entweder man geht eben nach Risikogruppen vor oder man hat ähm, quasi dieses Thema ähm, Immunschutz für alle Verhinderung von Übertragung, also ähm, quasi so eine Art Herdenschutz im Auge. Dann muss man die Menschen, die ein besonders hohes haben, Risiko haben, erwischen. Das hat man ja zum Teil gemacht, so Ortschaften in Grenzregionen oder wenn irgendwo in äh, bayerischen Dörfern plötzlich das Virus ausgebrochen ist, warum auch immer, ähm, dann ähm, hat man da eben extra Dosen hingeschickt. Das sind, das sind Dinge, die logische und sinnvolle Konzepte sind. Ähm, aber solange man nicht ähm, dafür genug Impfstoff hat, sprich hm. auch an Brennpunkten zu impfen, halte ich es nicht für sinnvoll, die Priorisierung aufzugeben. Und ich würde prophezeien, dass das die nächsten Wochen eher, ähm, sage ich mal, Unmut bei der Bevölkerung sät. Ähm, ähm, quasi diese Ankündigung, die dann einfach voraussetzlich nicht eingehalten werden kann.
1: Hm. Und möglicherweise auch eine Erklärung dann dafür ist, dass die Todeszahlen zwar zurückgehen, aber enorm langsam. Das zieht sich wie ein Kaugummi äh, und möglicherweise sich dann auch äh, ja in den nächsten Wochen und Monaten noch ziehen werden, oder?
2: Ja, das ist genau das. Also die die Sterblichkeiten haben sich auf so einem niedrigen Niveau irgendwie festgefressen und ähm, das ähm, wir haben ja in Deutschland dafür wenig Daten. Ich bin immer neidisch, wenn ich Studien ähm, aus den USA lese. Eine werden wir nachher besprechen, was die für schöne Daten haben, für von allen Details. Aber wir wissen ja gar nicht ganz genau, warum die Sterblichkeit immer noch so hoch ist. Aber es sieht einfach, das kann man vereinfacht sagen, da sind offensichtlich die Risikogruppen noch nicht ausreichend geimpft, weil jemand der impft ist, der stirbt an dieser Erkrankung nicht. Wir haben gerade ein ganz gutes Beispiel in, in Norwegen ist gerade der, der Lothar Wieler, der Norweger, der Norweger, also sozusagen der einer der Chefs der Impfbehörden dort, ähm, der ist da gerade an die Presse getreten und hat also gesagt, also ähm, die Pandemie ist vorbei für Norwegen. Die sind von den äh, Impfzahlen gar nicht so toll. Die sind so ähnlich wie wir. Die haben einen wichtigen Unterschied gemacht. Die haben sehr früh ähm, diese, den Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfung ganz massiv verlängert. Ich glaube, zwölf Wochen wurde da erlaubt. Und auch dann, wenn die zweite Impfung nicht rechtzeitig kam, haben sie gesagt, egal, wir machen mit den Erstimpfungen weiter. Und bei denen ist es jetzt wirklich so, dass die Sterblichkeit so niedrig ist. Die haben in Norwegen nur noch eine vernachlässigbare Sterblichkeit bei Covid. Und deshalb hat möglicherweise ein bisschen zu sportlich der zuständige Gesundheitsbeamte gesagt, die Pandemie ist vorbei. Bin ich immer vorsichtig. Es ähm, ja, ja. gibt ja andere Länder, wenn wir an Thailand denken, da wurde sowas mal gesagt. In Indien, sogar in Indien hat Modi ja sowas ähnliches mal verbreitet. Also die ähm, die Halbwertszeit von Länder, von Impferfolgen, von die Halbwertszeit von Erfolgen gegen die Pandemie, die ist kurz. Und ich glaube, das kann man ganz grundsätzlich sagen, wo auch immer wir hinschauen, wenn man sich da zurücklehnt, weil man sagt, ach, jetzt haben wir schon so viele geimpft, es fehlen uns nur noch 40 Prozent. In Deutschland wären es ja, ähm, ähm, wenn man die erste Impfung sich anschaut, 55 Prozent, die noch fehlen und, ähm, und sagt, jetzt können wir uns ein bisschen entspannen, da muss man immer vorsichtig sein. Die andere Hälfte, die noch gar nicht geschützt ist, ist einfach absolut gesehen immer eine große Zahl und im Moment gibt es Riesenausbrüche in Thailand, die am Anfang sehr erfolgreich waren. Da gab es zwei, drei Partys in Bangkok, im Zweifelsfall von reichen Leuten. Die haben da irgendwelche riesigen Clubfeste gefeiert und seitdem bricht die Seuche da wieder richtig aus und zwar in allen Teilen der Bevölkerung und dann auch in denen, wo es schwierig ist, die zu erreichen mit der Impfung und wo es schwierig ist, die, ähm, die zu schützen auf andere Weise. Und deshalb kann ich nur warnen, ähm, das ist, geht alles in die richtige Richtung, aber solange wir einen großen Teil der Bevölkerung, und zwar der Risikobevölkerung haben, die äh, noch nicht geimpft sind, ähm, kann das jederzeit wieder unangenehm, unang unangenehm losgehen.
1: Weil es gerade passt, heute hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch interessante Zahlen genau dazu getwittert. Bei den Über 60-Jährigen sind äh, über 80 Prozent geimpft und bei den 18 bis 59-Jährigen äh, 59 40 Prozent mindestens einmal. Also die, die das höchste Risiko haben, an Covid zu sterben bei den über 60-Jährigen, die haben den Peaks ja schon bekommen. Dann ist das doch eigentlich ein guter Zeitpunkt für den Switch, oder?
2: Ja, 80 Prozent, ja. In Großbritannien sind es, glaube ich, 10 Prozent mehr. Die Frage ist halt, warum die anderen nicht geimpft sind. Also meine Erfahrung, ich habe ja auch, durfte auch mal so, so Altersheimbetreiber beraten bei solchen Konzepten und meine Erfahrung ist, dass wir so 5 bis 10 Prozent auch bei den alten Risikogruppen und wahrscheinlich auch in anderen Risikogruppen haben, die sich einfach nicht impfen lassen wollen. Genau. Und da, da sage ich immer geschenkt. Aber die Frage ist 80, das sind ja 20 Prozent Ungeimpfte. Wollen die alle nicht oder würden die gerne und waren aber noch nicht dran und müssen jetzt zuschauen, wie diskutiert wird, ob man jetzt die U20-Generation auch noch ähm, impft. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Also ich finde, wenn die Menschen, die, die jetzt wirklich nicht geimpft werden wollen, ähm, also wenn die Risikogruppen quasi bedient wurden und jeder sein Angebot hatte, wie das ja immer so schön heißt, dann kann man das nach unten öffnen. Aber solange das noch nicht klar ist und 80 Prozent sehe ich wegen der 20 Prozent, die dann noch fehlen von den Risiko. Also das sind ja Menschen, die im Risiko stehen. Mhm. Von den Risikopersonen sehe ich jetzt nicht als Grund zur Entwarnung. Mhm.
1: Weil es um die Kinder ging äh, und noch gibt es ja keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu den Kindern. Die Empfehlung wird ähm, für Donnerstag erwartet. Wegen der dünnen Datenlage wird erwartet, dass sich die STIKO nicht für eine generelle Impfung für Kinder aussprechen wird, sondern den Impfstoff erstmal für Kinder mit Vorerkrankungen vorsehen wird. Dabei geht es ja um das Nutzen-Risiko-Verhältnis. Einige Bundesländer impfen ab dieser Woche prioritär auch nur Kinder mit Vorerkrankungen, Baden-Württemberg zum Beispiel. Und Daten sind ähm, genau das Stichwort. Es gibt neue Daten zu Covid-19 und Kindern und Jugendlichen. Die Daten, die kommen, wir haben es ja schon angekündigt, von der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC. Die sind sehr detailliert, um sozusagen die Erkenntnis gleich mal vorwegzunehmen. Ähm, die Erkenntnis bleibt ja, ne? Covid-19 ist für Kinder und Jugendliche keine große Gefahr.
2: Ja, es ist im Grunde genommen eine sehr geringe Gefahr. Aber diese geringe Gefahr ist hier nochmal quantifiziert worden. Ähm, die haben dort so ein Netzwerk, wo aus verschiedenen ähm, Bundesstaaten und Counties dort ähm, die Daten zusammengetragen werden, exemplarisch fürs ganze Land. Und ähm, da sind eben jetzt die Hospitalisierungen, die Krankenhauseinweisungen von den 12- bis 17-Jährigen ausgewertet worden im ersten Quartal 2021. Ein ähm, paar Daten noch aus dem April mit dabei gewesen. Und es ähm, ist ganz interessant, weil wenn man das so erstmal liest, die Überschriften, auch so wie es zum Teil in den Medien, dann in amerikanischen Medien äh, zitiert wurde, denkt man, oh, das ist jetzt ein Hinweis darauf, dass bei den Kindern doch was ganz Schlimmes vor sich geht, ähm, weil sie gesagt haben, von denen, die also erkrankt sind, ähm, ins Krankenhaus mussten, sind immerhin fast ein Drittel, 31 Prozent auf der Intensivstation gelandet. Fünf Prozent wurden beatmet. Und daraus schließen die dann, dass sie sagen, na ja, insgesamt, wir hatten 204 ähm, Patienten, die ins Krankenhaus mussten in dieser Altersgruppe. 12 bis 17 haben sie gesagt. Insgesamt ähm, heißt es auch, Kinder in diesem Alter können schwer erkranken. Es gab keinen einzigen Todesfall, aber können auch schwer erkranken würde ich jetzt erstmal sagen, okay, dass das auch möglich ist, war ja eigentlich schon vorher krank, klar, aber die CDC-Chefin, die neue Rochelle Walensky, ähm, die hat eben daraus gemacht, wir müssen auch die Kinder impfen. Das ist eben deshalb eine wichtige Diskussion und ich bin sicher, dass die Mitglieder der Ständigen Impfkommission im Moment auch über diesen Daten brüten. Mhm. Die sind ja erst ähm, am 4.6. rausgekommen und ähm, wenn man das genauer anschaut, ähm, ist, es, ist es aber so, dass sich eigentlich an dem, was wir bisher wissen über diese Altersgruppe, nichts Wesentliches geändert hat.
1: 204 hospitalisierte Kinder, von wie viel ähm, Infizienten das ist ja sozusagen dann das Wichtige, ne? Ja, die, die basiszeit gibt es dazu nicht, weil ähm,
2: das ist quasi ein Register, das nur diejenigen sich anschaut, die ins Krankenhaus gekommen sind. Also man kann jetzt nicht sagen, ähm, so, sozusagen ähm, so und so viel Prozent äh, wurden insgesamt äh, kam insgesamt ins Krankenhaus. Also von, von irgendeinem Anteil der Infizierten, das ist auch relativ unbekannt. Ähm, man hat es verglichen so ein bisschen die Hospitalisierungsrate mit der Influenza aus den Vorjahren und hat dann gesagt, naja, die ist 2,5 bis dreimal höher als bei der Influenza. Also man kommt wegen Covid doppelt bis dreifach so häufig ins Krankenhaus in der Altersgruppe. Aber ähm, vielleicht ist es ganz interessant, sich diese Zahlen mal anzuschauen, Da kann man ein bisschen lernen, wie Epidemiologen sowas, sowas insgesamt anschauen. Die sagen also erstens häufiger im Krankenhaus, zweitens sagen sie die Hospitalisierungsrate ist aber trotzdem 12,5 Mal niedriger als bei den über 18-Jährigen, als bei den Erwachsenen. Also mehr als 10 Mal weniger Leute kommen ins Krankenhaus. Und ähm, jetzt, jetzt, wenn man das dann genauer anschaut, muss man Folgendes sagen: Also erstens 30 Prozent kommen auf die Intensivstationen, von denen sie im Krankenhaus sind. Das ist eigentlich eine geringere Quote als bei Erwachsenen. Da liegt sie eher so Richtung 50 Prozent, je nachdem, welche Region Sie anschauen. 5 Prozent werden beatmet. Es ist so, dass auf den Intensivstationen ähm, bei den Erwachsenen wesentlich mehr als 5% beatmet werden. Kommt immer so ein bisschen darauf an, wie voll die ITS gerade ist und ähm, äh, unter welchem Druck die Ärzte stehen, wie großzügig sie die Betten vergeben können. Aber 5% Beatmungspatienten, also ein Sechstel nur von denen die, auf die, äh, von denen, die auf die ITS kommen in dem Fall, ist echt wenig. Und ähm, dann muss, muss man halt sagen, insgesamt gab es bei, bei Covid in den USA in der Altersgruppe ähm, bis 17 Jahre 322 Todesfälle. Im um Vergleich, äh, Vergleich dazu, die anderen sind über 600.000, also 322 gegenüber 600.000 aus den anderen Altersgruppen. Und wenn man dann noch genauer hinschaut, dann muss man sagen, wie sieht's denn eigentlich mit den persönlichen Risiken aus? Da ist es so, über 70 Prozent hatten irgendeine bekannte ähm, medizinische Vorerkrankung. Die meisten davon, ähm, etwa die Hälfte davon, äh, übergewichtig. Wobei man in Amerika sagen muss, übergewichtig heißt dann richtig übergewichtig. Das heißt, sie haben einfach eine hohe äh, hohen Zahl von deutlich übergewichtigen Jugendlichen und die kriegen natürlich dann häufiger Probleme, ähm, auch bei der Atmung wenn sie diese Erkrankung haben. Und die andere Zahl, die ich wichtig finde, ist, dass ähm, zwei Drittel entweder schwarz oder Latinos waren in den USA. Also das sind äh, Gruppen, die sowieso benachteiligt sind, die häufig in ärmeren Gegenden legen, leben, die leider auch ähm, schlechter ernährt sind, häufiger deshalb auch übergewichtig sind und die insgesamt bei, bei Covid häufiger betroffen sind, auch von, insbesondere von schweren Verläufen. Das heißt, unterm Strich ist es so, man sieht, eigentlich das erwartete Profil ähm, in dieser Altersgruppe, wenn ein Risikofaktor dazukommt dann ist es sinnvoll, die zu schützen, weil dann haben sie ein relativ hohes Risiko, auf der Intensivstation zu landen. Tote gab es, wie gesagt, in dem Zusammenhang nicht. Und dann muss man vielleicht noch vielleicht eine eine Überlegung damit mit reinbringen an der Stelle. Wenn wir hier die ein, die, die die den Zusammenhang zwischen Krankenhaus und Covid uns anschauen, bei dieser Studie speziell, dann haben die nur... Genommen, wer war positiv für Covid bei der PCR und wurde ins Krankenhaus genommen. Ähm, Sie schreiben selber in Ihrem Bericht, dass fast die Hälfte dieser Personen, jung, jüng, jüngeren Personen, ähm, wegen anderer Gründe wahrscheinlich ins Krankenhaus gekommen sind. Also sie waren zwar Covid-positiv, aber sind nicht deshalb im Krankenhaus gewesen. Also mit anderen Worten, sie brechen sich ein Bein, sind zufällig PCR-positiv, was in der Hochphase bei so Ausbrüchen in, in Schulen und so weiter durchaus mal sein kann. Und dann zählen sie hier sozusagen als Hosp Krankenhausaufnahme wegen Covid. Und weil eben viele fast die Hälfte, 46 Prozent waren es, ähm, aufgenommen wurden aus anderen Gründen, muss ich sagen, wenn ich das alles sozusagen dann in einen Topf werfe, stelle ich fest, ja, junge Menschen haben auch ein Risiko und ja, dieses Risiko ist aber viel, viel geringer als bei Erwachsenen und ähm, deshalb ist es kein Argument dafür, sozusagen in Richtung ständige Impfkommission aufgrund dieser ersten Daten, die man jetzt aus dieser Altersgruppe in dieser Detailliertheit hat, ähm, zu Schluss folgern, dass man die jetzt impfen müsste.
1: Hm. Sie malen ja immer so sprachliche Bilder, damit man sich das immer sehr gut äh, merken kann. Was wäre dann ein schönes sprachliches Bild dann für die Situation oder für, die, für das Risiko, für Kinder ähm, an Covid zu erkranken und dann möglicherweise auch schwer im Vergleich zu anderen Lebensrisiken, die Kinder auch äh, haben. Das
2: ist schwierig. Also wenn Sie so auf Herausforderung und dann noch mit dem Lob weggehen. Ja, Selbstverständlich, mal also, Druck aufbauen. So,
1: Mai, was, äh,
2: ob das jetzt ein gutes Bild ist, weiß ich nicht. Wenn Sie mich so provozieren, <lacht> würde ich sagen, äh, stellen, Sie sich vor, äh, stellen Sie sich vor, Sie wissen, dass ähm, ein Teil der Kinder nicht schwimmen kann und äh, die müssen aber auf dem Schulweg an einem Schwimmbecken vorbeigehen. Ja? Und jedes ja, ertrinken drei Kinder. Und jetzt würden Sie sagen, jetzt geben wir die Anordnung, dass alle Kinder auf dem Schulweg und zwar ausnahmslos eine Schwimmweste tragen müssen. Ja, So in der Art ist das. Ja, Sie haben quasi eine Maßnahme, die natürlich dann diese drei Todesfälle verhindern würde. Ja, Das ist ganz klar. Aber die Frage ist dann immer nach der Verhältnismäßigkeit und Vielleicht ist es dann auch so, dass sie mit ihrer Schwimmweste äh, dann häufiger vom Fahrrad fallen oder andere Unfälle haben, weil sie vielleicht nicht so nicht so mobil sind. Also daher ähm, bin ich immer dafür, man muss gerade bei diesen Dingen, wir sind ja jetzt bei, in der Corona-Pandemie sind wir ja im Krisenmodus. Ja, ich möchte nicht immer sagen im Krieg, aber es ist schon eine Situation, wo wir insgesamt ein bisschen Hornhaut brauchen. Ja, wir müssen da ein bisschen hart gesotten sein, weil es wirklich für ganz viele Menschen um Leben und Tod geht. Ähm, nicht nur in den Entwicklungsländern, bei uns eben auch Risikogruppen, die noch nicht geschützt sind. Und da bin ich dann dagegen, ähm, sozusagen da so ein Feintuning zu machen an irgendwelchen Zahlen, wo eben dann die Rochelle Walensky an der Stelle sogar selber dann einräumen muss, dass das dass selbst die Häufigkeit der Krankenhauseinweisungen bei dieser Studie gar nicht wirklich zusammenhängt, nicht notwendigerweise überall zusammenhängt mit Covid. Und ähm, daher sage ich jetzt mal, ähm, man muss nicht jede Studie aus der Kiste kramen und sagen, wir haben jetzt noch einen Hinweis darauf, dass jetzt unbedingt geimpft werden muss. Und wir haben sie hier deshalb rausgeholt, weil das in den USA natürlich so gemacht wurde. Die ist in dieser Richtung eigentlich diskutiert worden, dass das ein Beleg dafür sei, dass es wichtig ist, die Jüngeren jetzt auch noch durchzuimpfen.
1: Und es ist ja so, dass die Kinderärzte, Kinder- und ja genau den dreien, die da ertrunken werden, sozusagen per Impfung dann ihre ihre Schutzweste ergeben können. Also das ist ja. Ja, das ist
2: genau der. Das ist genau das wollte ich vorhin auch sagen. Also Sie haben ja erwähnt, dass man jetzt in vielen Bundesländern also die Jugendlichen impft, die also ein extra Risiko haben. Meines Wissens war das schon vorher möglich. Das darf man auch ohne Zulassung in so einem Fall als Einzelentscheidung des Arztes darf man natürlich auch Menschen für die, in der Altersgruppe, für die das gar nicht zugelassen ist, impfen. Wenn man sagt in diesem einen Fall halt halte ich das aber für dringend notwendig, da kommt der Arzt jetzt nicht ins Gefängnis dafür und ich kann es nur noch mal sagen, diese Daten, also in den USA wird ja seit einigen Wochen jetzt massiv geimpft bei den über 12-Jährigen, mit dieser zusätzlichen Werbekampagne der CDC wahrscheinlich demnächst noch mehr und ähm, das, das, wir haben aber bis jetzt noch keine Daten, was das bringt, epidemiologisch und wie es mit den Nebenwirkungen aussieht und, da, und zwar nach Altersgruppen gestaffelt und ich finde, das bisschen Zeit sollten wir jetzt doch haben und jetzt nicht erwarten, dass die Ständige Impfkommission gleich am Wochenende da Grünlicht für die nächste Altersgruppe gibt, dann drängeln sich noch mehr Leute in den Arztpraxen, sondern dass man einfach sagt, das warten wir jetzt einfach mal ab, was die Daten dort sind. Man kann natürlich sagen, ja, der ist jetzt irgendwie zynisch, nimmt da die ganzen Amerikanerkinder als, als Versuchskaninchen, aber das habe ja nun nicht ich entschieden, dass, dass in Amerika das jetzt so gemacht wird und wenn es nun so gemacht wird, blicken wir dahin, genauso wie wir, das, das ist, kann man vielleicht auch als zynisch bezeichnen, wir schauen ja ganz genauso im Moment nach England ähm, und wollen jetzt wissen, ähm, wie, was macht die neue Variante da. Äh, wir haben die ähm, Engländer ja zum Variantengebiet erklärt, da darf also keiner mehr unkontrolliert zu uns. Und wir schauen jetzt gemütlich quasi von außerhalb des Glaskastens zu, wie schlimm das da zuschlägt, weil wir haben ja nur so etwa zwei Prozent von dieser Delta-Variante bis jetzt. Und so ist es halt in der Epidemiologie. Man guckt immer dorthin, wo was passiert. Und ähm, ähm, das ist quasi ein natürliches Experiment, was wir hier ähm, beobachten. Das kann man kann man als kaltblütig bezeichnen. Aber ich würde trotzdem sagen, abwarten und schauen, was in den USA für Daten rauskommen bei den Impfungen der, der ab 12 jetzt.
1: Tja. Zynisch, kaltblütig, also besser hätte ja, jetzt... Die, hätte, Provokativ,
2: hätte, wollte ich sagen. <lacht> oder so hätte
1: hätte die Überleitung zum nächsten Thema überhaupt nicht sein können. Ähm, wir beginnen ja mit den Impfungen jetzt für die Kinder, denken über die dritte Impfung nach. Wir haben darüber gesprochen, äh, gesprochen und sind auch beim Impfstoff. Ist auch der ein oder andere ziemlich wählerisch. Och, Astra, möchte ich nicht, lieber BioNTech. Ähm, dabei gibt es ja genügend Menschen auf der Welt, vor allem in ärmeren Ländern, die würden sich freuen, überhaupt eine Impfung zu bekommen, völlig egal, welcher Wirkstoff das ist. Und genau auf diesen Umstand hat die Weltgesundheitsorganisation noch mal sehr eindringlich hingewiesen, spricht von einer skandalösen Ungleichheit. WHO-Generaldirektor Gabriesos hat gesagt, die Anzahl, und das ist wirklich spannend, die Anzahl der bisher weltweit verabreichten Dosen hätte ausreichen können, um das gesamte Gesundheitspersonal und ältere Menschen zu versorgen, wenn sie gerecht verteilt worden wären.
2: Und wenn, wenn man noch dazu sagt, wenn man nur einmal geimpft hätte, dann hätte es auf jeden Fall gereicht. Es ist tatsächlich so, wir haben jetzt im Moment angeblich 72 Millionen Dosen an die ähm, armen Länder verteilt. Das reicht, das geht so nach Länderschlüsseln und ähm, das reicht in den jeweiligen Bevölkerungen der Empfängerländer jeweils für weniger als ein Prozent. Und das ist also schon hart. Also die sind überhaupt nicht in dem Bereich, dass man hier wie bei uns die Luxusdiskussion erreichen, wir vielleicht Herdenimmunität oder sowas führen kann, sondern da geht es wirklich um, sozusagen Kampf bis aufs Messer gegen dieses Virus. Da stehen Leute im Krankenhaus, die sterben dafür, dass sie die Patienten behandeln und die sind nicht geimpft. Und wir brauchen die Impfstoffe insbesondere fürs medizinische Personal dort und aber auch natürlich die Risikogruppen, wobei man sagen muss, diese Hochaltrigen, die gibt es natürlich wie bei uns, die gibt es in diesen Ländern nicht in der großen Zahl. Ähm, trotzdem ist es so, dass es natürlich andere Risikogruppen gibt, die man da sinnvollerweise ähm, impfen kann. Ähm, es gibt auch Schätzungen also ist ja bekannt, dass im Moment gerade die offizielle, der offizielle Bilanz der, der Covid-Pandemie bei 3,5 Millionen Toten weltweit liegt. Aber die WHO hat es anhand der Exzessmortalität, also dieser Übersterblichkeit nochmal nachgemessen. Da vergleicht man, wie viele Menschen starben jetzt während der Pandemiezeit im Vergleich zu sonstigen Jahren vorher. Und wenn man das quasi diese, diese pandemieabhängige Sterblichkeit insgesamt sich anschaut, dann kommt man auf das Zwei- bis Dreifache. Also das sind also sieben Millionen bis acht oder zehn Millionen Tote, die da geschätzt werden und viele davon natürlich in den Ländern, wo man es nicht so registriert wie bei uns, dass man bei jedem Einzelnen, der da im Krankenhaus gemeldet wird, dann dann einen Strich auf der Liste macht. Also das ist ein Riesenproblem und um, um das kurz zu machen, es wurde ja früher mal gesagt, dass die reichen Länder fünf Prozent jede zwanzigste Dosis an die ärmeren Länder abgeben sollen. Da sind wir Lichtjahre von entfernt und es gibt jetzt aktuell den Aufruf ähm, ähm, von, von einigen, ich meine sogar ehemaligen Staatschefs hm. und einen großen Teil von wichtigen Leuten, die gesagt haben, die G7 sollten jetzt einfach mal tief in die Tasche greifen und dafür sorgen, dass, äh, dass die armen Länder diese Impfstoffe bekommen. Das kann ich nur unterstreichen. Also es ist ein Riesenproblem. Wir haben ja Serum Institute of India, das ist ja der größte Hersteller, der in riesigem Stil AstraZeneca produziert. Und die haben ja schon seit äh, längerem jetzt einen Exportstopp und das war aber eigentlich die Hoffnung für viele von diesen Ländern. Und also wir haben Probleme an allen Enden, bei der, bei der Produktion, bei der Distribution, aus, gerade aus Indien, was jetzt gestoppt wurde, und natürlich auch bei der Bezahlung. Und ich glaube, das wäre dringend notwendig, dass man sich da mal zusammensetzt und überlegt, was man machen kann. Auf jeden Fall wichtiger, als bei uns zu überlegen, wer jetzt noch die dritte Impfung
1: brauchen könnte. Jetzt reden wir noch über ein Thema, über das wir schon ganz lange sprechen wollten, wenn wir ehrlich sind. Wir haben es aber nie so richtig unterbekommen. Es geht ums Thema Coronavirus erschnüffeln. Zum einen gibt es eine neue Studie, wie Hunde das Virus erschnüffeln können. Und dann haben Forscher mit Hilfe einer sogenannten elektronischen Nase das Virus nachgewiesen. Haben Sie eine Präferenz? Womit wollen wir beginnen? Vielleicht mit der elektronischen Sie Nase? Sie sind doch
2: der Hundebesitzer. Ich
1: bin der Hundebesitzer, deswegen das Beste zum Schluss. Die elektronische Nase, würde ich vielleicht sagen. Ja. Das fand ich total bemerkenswert. Ich habe da ein bisschen recherchiert vorab und habe festgestellt, Mensch, elektronische Nasen, so ungewöhnlich ist das gar nicht. So eine Geruchssensorik zum Beispiel wird das bei der Blutzuckeranalyse verwendet. Und nun auch bei Corona. Wer hätte es gedacht?
2: Ja, also das ist aber trotzdem faszinierend für mich. Also muss ich sagen, dass man jetzt Krankheiten riechen kann seit einiger Zeit, das ist ein Ding. Ähm, jeder weiß ja, dass es im Krankenhaus irgendwie komisch riecht, das liegt aber mehr an den Desinfektionsmitteln. Und jemand, der Arzt ist, der weiß auch, dass Patienten mit bestimmten Erkrankungen einen bestimmten Eigengeruch plötzlich entwickeln. Also gerade was sie Zucker gesagt haben, wenn da metabolisch was nicht in Ordnung ist vom Stoffwechsel her, dann kann man, da weiß man auch relativ genau was, das ist bestimmte Stoffe, die dann bei, bei einer Fehlgeleitet Verwertung ähm, entstehen. Ähm, Ketone heißen die zum Beispiel, die kann man riechen, weil die einfach über die Atemluft abgegeben werden. Aber das ist ja ganz klar, ja. Also wenn Sie jetzt einen Stoffwechselprozess haben, der ist irgendwie nicht in Ordnung, da entstehen die falschen organischen Moleküle und die werden abgeatmet, ähm, quasi als ähm, volatile, als äh, in, in der Luft sozusagen befindliche Moleküle, dass man die feststellen kann, ist klar. Aber dass man solche flüchtigen organischen Verbindungen, dass man die auch bei einer Virusinfektion findet. Also das hat mich echt umgehauen. Hm.
1: Ähm, jetzt ist das ähm, eine ziemlich ja, gut gemachte Studie aus meiner Sicht und ähm, was ist für Sie sozusagen jetzt der praktische Nutzen davon? Also elektronische Nase kurz erklären oder können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, wie die eigentlich aussieht? Sieht jetzt ja, nicht also, so aus ähm, wie, wie unsere ist, Nasen.
2: Ne? Nee, nicht ganz, aber äh, also technisch ist das eigentlich was ganz Primitives. Ähm, also jeder weiß ja wahrscheinlich noch, was ein MOSFET ist aus der Schule. Also so was Ähnliches wie ein Transistor, also so Metalloxid-Halbleiter, als Semiconductor mos und ähm, wenn das dann ein Feldeffekt-Transistor ist, dann heißt er MOSFET und ähm, Jungs, die früher gebastelt haben im Lötkolben, die wissen das und diese MOS-Sensoren, die funktionieren letztlich wie so ein Transistor, das heißt, man hat so eine, eine Ebene, das ist, das ist die, 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 das sogenannte Gate heißt es auf Englisch, bei uns heißt es glaube ich Basis auf Deutsch, das ist eine, eine Leiterschicht, meistens ist da Silizium mit drin oder Metall mit drinnen, die so gebaut ist, dass sie bei, durch, durch chemische oder physikalische Ein Einflüsse ihre Leitfähigkeit ändert, mal so grob gesagt. Und ähm, man baut es dann so zusammen, dass quasi ähm, diese, dieses Gate, also der Teil, der diese, den Strom steuert, wenn ich es mal so sagen darf, dass dieser Teil ähm, empfindlich ist auf Chemikalien im weitesten Sinne auf chemische Reaktionen. Das gleiche gibt es übrigens auch als Lichtempfindlichkeit. Dann wird genau das gleiche Prinzip äh, verwendet ähm, in, einer, in einer Filmkamera zum Beispiel. Also diese diese Kameras, die man da hat, die, die, die funktionieren im Grunde genommen äh, ganz genauso. Äh, und ähm, da, was man dann misst, ist aber eigentlich nur ähm, ein Spektrum von Leitfähigkeitsveränderung, was mit einer Handvoll verschiedenen Sensoren gemacht wird. Keiner weiß, was die Grundlage ist. Das ist nur so eine Art Fingerabdruck von einem Lebewesen, wo man nicht einmal weiß, wie es aussieht, ob es nur eine eine sind oder mehrere. Sie haben sozusagen nur so einen Fußabdruck irgendwo gefunden, ja, aus der aus der Urzeit und dann sagen sie, okay, ich vergleiche jetzt diese Fußabdrucke auf aus, auf diesem Mosfet Sensor, die vergleiche ich quasi bei gesunden und bei Leuten, die Covid haben und da gibt es eben offensichtlichen Unterschied, das kann man dann auch mit sogenannter künstlicher Intelligenz. Intelligenz, also mit irgendwelchen Algorithmen auswerten und kann dann den, den Computer richtig trainieren und sagen, okay, diese Leute sind hier positiv und jene Leute sind negativ und wenn wir das dann hinterher vergleichen, dann kriegen, kriegen wir intern sozusagen einen, einen rein elektronischen Unterschied und diesen Unterschied nehmen wir dann, um zu testen, Gesunde und Kranke und Bingo, es war in diesem Experiment tatsächlich so, die, die eine Studie, die wir da haben, gibt es aber mehrere, kann man vielleicht nochmal sagen, ist aus Holland, ist nur ein Preprint, schon aus dem, aus dem Februar gewesen, von einer Firma auch, die beteiligt ist, die das macht, Breath Breathomics heißt die, also aus Leiden, die, die stellt diese Dinger her, gibt aber auch andere Hersteller. Und die sagen also bei uns, 25 waren positiv, 869 Patienten waren negativ und dann haben wir das verglichen mit dem Ding und haben tatsächlich eine Sensitivität von 98 bis 100 Prozent hingekriegt. Das heißt, die, äh, wenn einer Covid hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn auch findet, über 98 Prozent. Spezifität deutlich schlechter. Aber diese Sensitivität, dass man also die, die Covid hat, mit, ho haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit rausfischen kann, das nimmt der Hersteller, dass er sagt, okay, ich kann es zwar nicht für eine Diagnose verwenden, das wäre ja auch ein bisschen schräg, also mit der Methode quasi das wirklich zu diagnostizieren, aber sie behaupten, wir können es zumindest zuverlässig ausschließen. Und das ist natürlich in der Praxis das Wichtigste, ja. Also das, da war die holländische Regierung ganz heiß drauf, hat dann hunderte von Geräten bestellt, gleich. Ähm, und und äh, meines Wissens ist das auch beim Eurovision äh, Contest eingesetzt worden, da in Rotterdam äh, Ende, Ende Mai.
1: Die Frage ist ja, wie schnell geht das Ganze? Ne? Puste ich da rein und kommt eine Sekunde später oder muss ich dann auch wie nach einer Impfung eine Viertelstunde da noch warten?
2: Ach so, ne, das geht sofort. Also das ist so, ähm, äh, bei dem speziellen Experiment haben sie es ein bisschen ausführlicher gemacht. Jeder musste eine halbe das Glas Wasser trinken. Da musste er fünfmal tief durchatmen, jeder Proband. Fünf Sekunden lang die Luft anhalten und dann ganz ausatmen und äh, zwei in das Gerät rein. Also das wurde hier sehr gut standardisiert. Ähm, das, äh, und damit hat man dann auch diese Ergebnisse produziert. Ähm, übrigens ist das äh, später dann bei der Anwendung, die Holländer haben das dann gekauft und äh, an allen möglichen Bahnhöfen eben glaube ich auch ausprobiert. Da gab es richtig viel Ärger, weil ähm, da gab es dann eine ganze Reihe von Positiven. Ich glaube 25 waren es, äh, habe ich mir gelesen, die wurden dann positiv, obwohl sie in diesem Gerät negativ ähm, getestet waren, waren in der PCR dann positiv und haben dann Corona gehabt. Einer musste sogar ins Krankenhaus. Und ähm, da hat man gesagt, was ist denn das für eine Kiste? Die, die, die beweist ja gar nicht, die misst ja, hält ja gar nicht ihr Versprechen. Und jetzt sagt der Hersteller, das liegt aber daran, dass ihr das falsch gemacht habt. Ähm, ihr habt eben diese Gebrauchsanweisung nicht richtig beachtet. Und die holländische Regierung beschimpft den Hersteller, ähm, dass es so sei, dass er eben seine Gebrauchsanweisung nicht gut genug formuliert hätte. Aber sagen wir mal, abgesehen von diesen Geburtsschwierigkeiten, die so eine neue Technologie hat, kann man unterm Strich sagen, ich glaube, dass durch solche, ähm, durch solche Geruchstests im weitesten Sinne, das, was der Arzt bis jetzt eigentlich mehr so intuitiv gemacht hat, wenn er ins Patientenzimmer kam und gedacht hat, hm, nach was riecht denn hier, das könnte sein, dass das in der Diagnostik insgesamt demnächst eine ganz große Rolle spielt.
1: Oder die Hunde womit wir bei den Hunden wären, was natürlich, die haben ja auch einen großen psychologischen Effekt und ganz nebenbei können sie dann auch noch Corona erschnüffeln. Eine britische Studie und diese Hunde haben auch mit einer recht hohen Treffsicherheit Corona-Infizierte erschnüffelt. Und was ich persönlich interessant fand, das war ja so eine, so eine Blindstudie. Also weder die Hunde noch die Wissenschaftler wussten, welche Proben von Infizierten und welche von Gesunden stammten. Also um das sozusagen mal zu vergleichen.
2: Ja, ja, die haben das in zwei Stufen gemacht. Also Hundebesitzer wissen das besser als ich. Die mussten die Hunde sechs Wochen lang trainieren. Ähm, scheinbar brauchen die Hunde so lange. Und zwar hatten sie da 325 positive Proben und 675 negative. Witzig fand ich, wie sie diese Proben bekommen haben. Das ist übrigens natürlich auch ein Preprint von der London School of Hygiene and Tropical Medicine. So eine der absoluten Star-Einrichtungen ähm, in diesem Arbeitsgebiet. Und ähm, die haben von ihren eigenen Mitarbeitern das zum großen Teil geholt oder auch von anderen, die da im nationalen Gesundheitswesen arbeiten in England. Und da durfte dann jeder seine Socken, seine getragenen Masken oder auch seine T-Shirts abgeben. Ich stelle mir die Sammlung irgendwie so nett vor. Und mit der haben sie dann erstmal trainiert. Und dann kam eben die große aufregende Phase, der doppelblind, also ähm, der Hund war nicht blind, aber der Untersucher wusste nicht, ähm, wusste nicht, ähm, äh, was das jetzt für eine Probe ist und der Hund hoffentlich auch nicht, obwohl weiß man nie, was die sich so merken und da war eben, da haben die Hunde eben bei 200 gegen 200 Proben, also 200 positive und 200 negative, also der beste Hund von allen, sechs Hunde waren es und der beste hat immerhin 94,3% Prozent. Ähm, Sensitivität gehabt. Das heißt, von, von ähm, 100 Proben, in dem Fall waren es 200, der genommen hat, hat er 94 Prozent, also 94 von 100 oder 188, habe ich jetzt richtig gerechnet, von 200 hat er ähm, richtig erschnüffelt. Das ist schon ganz erstaunlich.
1: Und jetzt natürlich die Frage, die elektronische oder die Hundenase, wer hat die Nase vorn? Ähm, knapper Punkt, sie jetzt für die elektronische Nase, ne? Knapp für
2: die elektronische Nase, vor allem die muss nicht so lange trainieren, nicht individuell trainieren, also das mit den Hunden. Der eine oder andere mag das ja toll finden, aber wenn ich mir so vorstelle, die Hunde haben ja bis jetzt auch keine Menschen erschnüffelt, sondern immer nur irgendwelche Gegenstände. Wenn ich mir so vorstelle, der Hund kommt da ins Krankenhaus und schnüffelt, vielleicht schlappert er mir noch die Nase ab mhm. irgendwie. Ähm, ähm, das, ich weiß nicht, ob ich das haben will, so ein Hund, so ein Hund, der mit dem Arzt zusammenkommt. Aber super. gut, für den einen oder anderen mag es vielleicht das Höchste sein, wer weiß.
1: Helsinki oder in Dubai, da kommen diese Corona-Spürhunde am Flughafen schon zum Einsatz. Also da kann man sich dann auch teilweise nicht wehren. Aber das ist doch spannend auch für den Alltag, wo sozusagen Wissenschaft dann auch ganz konkret jetzt in der Pandemie dann auch gute ja, Lösungsvorschläge dann für den, für den Alltag hat, oder?
2: Das Tolle ist, dass wirklich jede Disziplin in der Wissenschaft, und da gibt es ja ganz viele, die vorher nichts mit Virologie oder Epidemiologie zu tun hatten, Jede macht sich Gedanken, was könnte ich jetzt beitragen zu diesem Weltproblem. Und dadurch ist schon viel entstanden, also dass man viel interdisziplinärere Arbeitsgruppen hat, dass man über seine Grenzen hinaus nachdenkt über die Probleme und dass man eben so, was hätte ich gesagt, skurrile Ideen, wie so einen Hund quasi zur Diagnostik zu verwenden oder so einen Geruchsschnelltest auf ein Virus zu machen, dass man sowas einsetzt. Es gibt ja noch eine andere Studie, die haben wir gar nicht besprochen. Da hat man die Hunde einfach nur an Reagenzgläsern riechen lassen, wo manchmal das Virus drin war und manchmal nicht. Und angeblich haben die das unterscheiden können. Also das glaube ich irgendwie gar nicht, weil das, wie soll denn das bitte gehen, dass man die verschiedenen RNA-Moleküle auseinanderhält? Aber die Autoren sch schwören und, Stein und Bein, dass also das möglich sein soll.
1: Wir kommen zu den Hörerfragen. Frau Alt hat angerufen, sie hat eine ja, Urlaubsfrage, aber eigentlich ist es eine Impffrage.
0: Ich habe meine erste Corona-Impfung Anfang Juni und meine zweite Mitte Juli. Und wir überlegen jetzt gerade, wann wir in Urlaub fahren mit dem Wohnmobil, wahrscheinlich Richtung Südtirol. Also die erste
2: Frage, macht es Sinn, zwischen der ersten und der zweiten Impfung zu fahren? Das wäre nämlich eigentlich der Plan gewesen, also die letzten zwei Juni und die erste Juliwoche.
0: Oder sollten wir vielleicht doch lieber warten, bis ich dann Mitte Juli voll durchgeimpft bin und dann eher Ende Juli Anfang August fahren? Da wollte ich nur fragen, ob es sich lohnt, die Pläne, die Pläne zu ändern, ähm, ja, oder ob man eben nach der ersten Impfung eh schon genug Schutz hat.
2: Ja, weder noch. Also ich glaube nicht, dass es sich lohnt, die Pläne zu ändern. Ich würde da wirklich fahren und jetzt nicht wegen der zweiten Impfung da alles verschieben. Und zwar deshalb, weil man sich ja schützen kann. Man kann sich ja auch, man kann ja auch vorsichtig sein, ohne jetzt vollständig geimpft zu sein, auf andere Weise sich schützen. Und es ist eben so, dass man, dass man eben nicht, leider nicht wirklich gut geschützt ist mit einer Impfung. Also das reicht nicht in dem Sinn aus, dass man die Krankheit, die Infektion vermeiden kann. Und da würde ich es nicht drauf ankommen lassen. Das heißt, Campingwagen, Wohnwagen klingt irgendwie so nach einem Urlaub, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viel Kontakt mit anderen hat, vielleicht auf dem Campingplatz, in der Dusche oder so. Aber wenn man da vorsichtig ist in den Bereichen, wo man also anderen Menschen nahe kommt oder in geschlossenen Räumen mit ihnen ist, dann finde ich, kann man natürlich in Urlaub fahren. Und wenn man einmal geimpft ist, ist es, ist es besser. Aber ich würde wirklich davor warnen, mit der einmaligen Impfung so ein bisschen zu denken, so holla, jetzt kann mir eigentlich schon nichts mehr passieren. Also infizieren kann man sich schon noch mit nach einer einfachen Impfung und, und man kann auch noch krank werden und vor allem dann eben andere anstecken und darum sollte man da ein bisschen vorsichtig
1: sein. Bleiben wir beim Thema Urlaub. Herr Hoppe hat uns gemeldet. nach ewiger Zeit im Homeoffice will er nun endlich mal wieder raus. Er steht zwar auf der Warteliste für eine Impfung bei seinem Hausarzt, aber er geht davon aus, dass eine vollständige Impfung vor dem Urlaub nichts wird. Er will nun wissen, ist das Restrisiko in Hotels mit Hygienekonzept vernachlässigbar in einem Gebiet in Deutschland mit einer Inzidenz unter 30 und der Notwendigkeit von Tests alle 48 Stunden?
2: Also wenn es ein Restrisiko ist, dann ist es definitionsgemäß vernachlässigbar. Aber es ist so, dass das Risiko ist natürlich mal grundsätzlich gesagt ganz gering unter diesen Bedingungen, wenn man auch ein bisschen aufpasst. Man wird nie auf, auf absolute Sicherheit gehen können. Man muss bei Hotels natürlich Folgendes beachten, weil die Inzidenz jetzt genannt wurde. Also im Hotel sind ja als Gäste nicht die Leute die jetzt ähm, in die sozusagen die Postleitzahl des des Hotelorts wiedergeben bezüglich der Inzidenz. Da kommen Leute von auswärts und ähm, je nachdem, wo die herkommen, kann das Risiko hoch sein. Ja, wenn da ähm, so eine Partytruppe aus Berlin einfliegt, äh, einreist ähm, und dann in dem Hotel sitzt die ganze Zeit, dann kann schon sein, dass, dass, dass vielleicht Leute dabei sind, die jetzt grundsätzlich nicht so viel von Schutzmaßnahmen gehalten haben bisher und wo eher mal einer positiv ist. Also die Inzidenz des Gebiets, wo man hinreist, sagt eigentlich beim Hotel gerade nicht so viel und ähm, auch übrigens bezüglich des Personals. Da ist es ja ähm, kein Geheimnis, dass in vielen europäischen Hotels einfach dann Mitarbeiter sind, die gar nicht von dem Ort sind, sondern die zum Beispiel aus Osteuropa eingereist sind. In der Schweiz ist es so, dass ganz viele Portugiesen zum Beispiel in den Hotels tätig sind. Und ähm, deshalb muss man dann immer gucken, wo kommt das Personal her, wo kommen die Gäste her. Und wenn man das mit reinwirft, kann man glaube ich jetzt nicht sagen, die Inzidenz am Urlaubsort spielt eine große Rolle. Und ein Hotel bleibt immer ein, weil eben Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, ein gewisses Risiko und es kommt aufs eigene Verhalten an. Wenn man sich da vernünftig verhält, kann man natürlich auch dort einen Urlaub halbwegs sicher gestalten.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 192. Vielen Dank, Herr Kikuli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
2: Gerne, bis Donnerstag wird spannend. Die STIKO will ja dann entscheiden.
1: Wir sind gespannt. Sie wollen auch was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle der Hinweis: Hören Sie doch mal in andere Podcasts von MDR Aktuell rein, zum Beispiel in den Rechthaber, der Podcast für juristische Alltagsprobleme. Und in der aktuellen Ausgabe Nummer 10 geht es ums Thema Streitfall Hund.
0: MDR Aktuell. Kekules Corona-Kompass.